1: la Biblia en sus manos, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y ya, ahora sí, no nos vamos a distraer con nada, vamos a estar atentos a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer del verso 5 adelante. Y estamos en esta semana escudriñando algo sobre el lema de 1973, que hay que ponerlo en pantalla, por favor. El lema de 1973, poder. Estamos hablando del poder. El domingo tendremos una hermosa enseñanza titulada, el poder del hombre y el poder de Dios. Porque el hombre, el ser humano cree que tiene poder. Por eso muchos políticos dicen, estamos en el poder. Dios se debe reír de ellos, hermano. Bueno, nos deja jugar a la democracia. Pero el verdadero poder está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no le gusten a los ateos, pero hay un todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. Ahí está, poder 1973. Leemos la palabra Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 5. Escuche esto porque hoy vamos a hablar sobre el poder delegado en la iglesia. Hemos hablado del poder de Cristo en su ministerio. Ahora vamos a hablar del poder delegado a la iglesia. Dice el verso 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas Tristeza ha llenado vuestro corazón Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado, de justicia Y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el Príncipe De este mundo ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no las podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber palabra fiel y digna del Señor oremos Dios de la gloria maravilloso Señor gracias por este tiempo que tú nos permites una vez más congregarnos, reunirnos en tu nombre hemos pasado dificultades hemos tenido un día difícil pero aún así tu pueblo se ha Congregado Señor, ha venido Porque tenemos hambre y sed De tu palabra, no podemos Vivir fuera de tu presencia Señor Amamos tu casa Padre Amamos tu presencia Por eso buscamos venir a tus atrios A llenarnos de tu presencia Háblanos en esta noche Fortalécenos Señor y no solo A los que estamos aquí Padre Sino a aquellos que nos siguen a través de los Medios de comunicación Aquellos que en algún momento o en este momento también escucharán esta enseñanza esta palabra porque es enviada bajo el poder de tu espíritu santo y va a volver a ti con mucho fruto de vidas cambiadas llenas de gloria señor se van a gozar con esta palabra porque no es mía señor es tuya padre utilízame como instrumento y una vez predicada vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre amén y Amén Tomen asiento hermano No siente la alabanza Adore a Dios Gloria a Dios Aunque hayas tenido un día difícil Alábale al Señor Inclusive la alabanza es mejor en días difíciles hermano Porque cuando todo va bien Es lindo alabar a Dios Pero es mejor cuando las cosas no nos van tan bien Y ciertamente el mundo no está nada bien hermano El mundo está de picada Pero el pueblo de Dios está mejor cada día porque el Señor dijo que cuando veamos Y oigamos de estas cosas Nos gocemos porque nuestra redención Está cerca ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Yo lo creo de todo corazón Que cualquier momento La trompeta va a sonar Y nos vamos a ir con el Señor Así que este es el tiempo de afirmarse Este es el tiempo de llenarse Del poder de Dios Vamos a la enseñanza Estamos bajo este hermoso lema el anterior culto hemos hablado del poder del Señor El poder, cómo se distinguía en él El Señor tuvo un ministerio muy poderoso en la tierra Hizo maravillas, prodigios El apóstol Juan dice que si tuviéramos que escribir Todo lo que el Señor hizo durante su ministerio No entrarían en todos los libros del mundo Bueno, exagera él un poco Pero ha hecho muchas cosas el Señor Que... De alguna manera no están registradas Pero lo que está registrado Realmente es maravilloso Poderoso y sobrenatural Pero el Señor les decía Que Él no iba a estar Mucho tiempo con ellos Les, les hablaba de esto, les conversaba Hay varias partes eh, en el trato Con sus discípulos Que Él les contaba estas cosas Les decía yo voy a tener que padecer Voy a tener eh, que morir eh, y aquí en este texto Gloria a Dios les dice pero en todo esto les conviene que yo me vaya porque si no no va a venir el Espíritu Santo eh, tome nota del verso 7 que hemos leído en nuestro texto principal pero yo os digo la verdad os conviene que me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré alabado el nombre de Jesús Jesús el Señor sabía su plan Él conocía lo que tenía que hacer Un ministerio rápido, tremendo Vino a lo que vino Y no perdió ni un minuto de tiempo Para lograr el objetivo Que aquí está sentado Que miles, millones en el mundo entero Hoy por su sangre llamada En la cruz del Calvario Somos salvos, somos sanos, somos levantados Y somos librados De esta perversa generación A su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos Aunque cuando Él les hablaba de estas cosas Hermano, realmente pasaban Cuando Él les decía que todo esto iba a acontecer Realmente muchos se turbaban Vamos un instante para ver estos antecedentes Para que entendamos esto En el libro de Mateo, capítulo 16 Gloria a Dios En el verso 21 Él les habla a sus discípulos De lo que va a pasar Les dice en Mateo 16, 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Día. Él les dijo personalmente Ahí está la palabra Les reunía, les decía me van a escarnecer Me van a crucificar Voy a morir Y por eso también en el Evangelio de Juan Que acabamos de leer, les, les dijo Pero les conviene que esto pase Porque a eso he venido He venido a cumplir, pero no les dejaré huérfanos No les dejaré desamparados Quedará con ustedes El Espíritu Santo de poder Ese Espíritu Santo Que en esta noche está aquí en este culto ¿Cuántos lo creen amado hermano? Y no solo en este culto En todo lugar donde hay corazones sinceros Que le invocan, oran Está presente este, este sermón Cuando se habla de eso Se llama la promesa cumplida Dios siempre cumple sus promesas Alabado el nombre de Jesús Jesús les dijo a sus discípulos Me va a pasar todo esto Pero es necesario que acontezca pero les conviene también Porque las cosas que yo he hecho Mayores ustedes van a hacer Porque el Espíritu Santo Estará con ustedes Alabado el nombre de Jesús Y eso nosotros lo sabemos Entonces ahora tiene sentido Gloria a Dios Lo que les dice el Señor Aunque claro ahí apareció Pedro Que bueno era Pedro Que era tan, eh, tan humano que dice que lo agarró al Señor aparte Y le dijo Señor de ninguna manera esto te acontezca Cómo vas a padecer Pero ahí ya no era Pedro Él, Ahí el Señor reconoce a Satanás Y le dice aléjate de mi Satanás Porque tú tienes las cosas puestas eh, Tus hojas puestos en la mirada del mundo Ahí está claramente el verso 23 Quítate delante de mí Satanás Me destropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque hermano, ciertamente el Señor había crecido su fama, era importante, y los discípulos también se sentían importantes, porque eso es lo que sucede con el ser humano, que cuando uno anda con importantes, se cree importante, ¿verdad? Y entonces los discípulos encontraron un acomodo, una fama, estaban aprovechando de la fama, y no querían perder pues eso, hermano, no querían perder eso. Pero el Señor les decía... Va a pasar esto, me van a matar, me van a crucificar Y entonces Pedro apareció ahí Pero ya no era Pedro Sino ya era una piedra de tropiezo Porque no hay quien se interponga En los planes del Señor Alabado el nombre de Cristo Entonces el Señor hermano les dijo Que les conviene que me vaya Aunque ustedes no quieran Aunque se pongan tristes No, de todas maneras Yo tengo que irme Pero va a venir el Espíritu Santo ¿Y qué va a ser el Espíritu Santo de poder? Dice el verso 8, nuestro texto principal Gloria a Dios, en Juan 16, 8 Dice, y cuando Él venga con, se Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio Y en el verso 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Qué lindo hermano. El Señor no nos dejó desemparados, sino prometió dejarnos al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Por eso dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Y os lo hará saber En otras palabras Para los recién convertidos Es Cristo mismo A través de su Espíritu Santo Que ahora está en todas partes Y con todo su pueblo Llenándonos de poder Llenándonos de fuerza Llenándonos de fortaleza Ayudándonos a caminar Este camino angosto Que no se puede caminar Sin la ayuda del Señor Una ayuda diaria Constante y permanente Esto no es solamente para que te llenes en una convención En una vigilia y piensas que con eso Todo el año vas a aguantar No, no hermano, no es así A esos cristianos se les llama los cristianos camellos Que llenan en sus jorobas Hermano, el camello es así Toma agua, llena en sus jorobas Y dos meses puede andar con eso en el desierto Y hay cristianos que quieren que creen eso Voy a ir a la convención Me voy a llenar mis jorobas espirituales Y con eso voy a aguantar todo el año Y aparecen muertos por ahí en el camino hermano No, no, aquí es Todos los días Hay que venir a beber Del agua de la vida Hay que venir a llenarse De Dios ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Así que no seas cristiano camello Gloria a Dios Aquí hay que ser un cristiano que se llena de Dios Todos los días porque no hay otra forma Hermano querido, hermanita Te lo digo con cariño No hay otra forma Si no es con el poder, la gracia, la unción La presencia del Espíritu Santo Diaria y cotidianamente No llegaremos Nadie llegará a la meta No es cuestión de decir Ya me he convertido y ahora estoy en mi primer amor Y al poco tiempo te olvidaste A partir de ese momento comienza una carrera en la cual tienes que llenarte del poder de Dios De la presencia de Dios Para que no quedes como muchos en el camino Yo sé, estoy seguro que usted conoce gente que ha quedado en el camino hermano Que cuando usted era cristiano era y ahora ya no es Si tuviéramos que recopilar todos los creyentes que se han convertido Y han sido parte de esta Congregación Que Dios nos ha dado A fundar hace 25 años Hermano Estoy seguro Que estaríamos En el Coliseo de la Coronilla Le aseguro Si todos habrían permanecido Bueno No exageraré ya Menos La mitad Pastor Que exagerado Ya Ok Entonces Buscamos Pero no estaríamos Esta cantidad o, o solamente este teatro No hermano Sería Pero muchos Se han ido No sé si se han perdido De algunos no sé nada Pero sé Que otros Han quedado En el camino ¿Por qué? Porque no se han llenado del Espíritu Santo Porque no han permanecido Agarrados, te aconsejo en esta noche Para entrar en el tema Agárrate todos los días De la mano del Señor No te sueltes de la mano Del Señor y caminarás Caminarás, caminarás Y caminarás y llegarás A la meta en victoria Levante su mano y alábele a Dios Entonces amado hermano el Señor lo prometió El Señor dijo Murió, fue crucificado Resucitó al tercer día Buscó a sus discípulos Y llegó el momento Que los reunió, ahora vaya a Hechos 1 Y el Señor Reunió a sus discípulos Estableció su iglesia Los reunió a todos, gloria al nombre de Jesús Y se despidió De ellos En Hechos capítulo 1 se lee Dice Hechos capítulo 1, verso 4 Y estando juntos, les mandó que no, fue, que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí Esa que acabamos de leer, ¿verdad? La promesa del Padre Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo van a esperar años. Esperen un tiempito. Ya, ya van a ver la promesa cumplida. A veces hermanos nosotros nos desesperamos. Pero el Señor cumple sus promesas. Como se los he dicho siempre. No en nuestro tiempo. No en nuestro reloj. Es en el reloj de Dios. Y el reloj de Dios es el mejor reloj. Dios no llega tarde ni llega temprano. El Señor llega justo en el tiempo preciso. Si estás de acuerdo Di gloria a Dios Entonces hermano Les dice a continuación Y le preguntan más bien A continuación Los que estaban ahí Dice entonces Los que se habían reunido Preguntaron Señor ¿Restaurarás el reino de Israel En este tiempo? Miren ellos seguían Con la mirada terrenal Ellos seguían así todavía Y les dijo No os toca saber A vosotros Los tiempos o las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Y les dice pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, de lo que estamos hablando hoy: el poder que ellos habían visto en Jesús. Porque ellos habían visto a Jesús reprendiendo demonios, sanando enfermos, deteniendo tempestades, hermano, alimentando multitudes. Y el Señor siempre decía, no es lo que yo estoy haciendo, es el Padre obrando a través de mí. Porque yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. Por eso cuando Dios te usa, querido creyente, hermano, hermanita, líder, pastor, lo que fueres, simple creyente de banca, ovejita. Cuando el Señor te usa para algo, no eres tú, no es Mario, no es Roberto, no es Juanita, es el poder de Dios usándote para algo, te vuelves en un instrumento de Dios. A su nombre, Gloria. Amén, hermanos. Entonces le dijeron: Vayan y esperen la promesa. Pero qué bonito, les dijo: No muchos días, esto va a ser rápido. No, no, no les dio años, las profecías tardaron años, siglos en cumplirse, esto era rápido, ya estaban reunidos, ¿cuántos? 120, de todas las multitudes que le siguieron al Señor, 120 quedaron, en todo caso, yo tengo una enseñanza sobre eso, eh, hermano, de 12 discípulos que él reclutó, en 3 años y medio se volvieron 120, 10 veces más, en tres años y medio, con tristeza tenemos que reconocer que, los discípulos del Señor de este siglo A veces en tres años y medio no hemos ganado ni cinco Hermano, la verdad es esa Pero el Señor hizo un gran trabajo Cuando no había internet, no había radio, no había nada Había que caminar a pie Gloria al nombre de Jesús De 12 120 quedaron Esperando la promesa De recibir El poder del Espíritu Santo Cristo habló Cristo les recordó y en Hechos capítulo 2 Cristo cumplió Alabado el nombre de Jesús Vino esa promesa De una manera sobrenatural Dice que cuando llegó el día del Pentecostal estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen promesa cumplida el Señor habló, les mencionó, aunque se ponían tristes, aunque Pedrito se volvió diablo ese rato, no importa. Pero llegó el momento en que ese poder cayó del cielo sobre esos 120 y se llenaron del poder del Espíritu Santo de Dios que hasta el día de hoy, oh, aleluya, no ha cesado. Han pasado más de 20 siglos y ese poder se sigue moviendo, hermano. Por eso estamos aquí usted y yo No estamos aquí por nuestro querido MMM, no, estamos aquí porque El poder del Espíritu Santo Nos tocó Yo le sirvo a Dios Yo le amo a Dios, amado hermano Y es Cristo el que me salvó Es el Espíritu Santo El que me llamó Y lo trajo a usted a la casa de Dios A su nombre Gloria y ese poder que cayó en Pentecostés hace más de dos mil años, puede caer sobre su vida también. No es que fue para esos 120, es para nosotros también esta promesa. Por eso la iglesia del Señor marcha triunfante, hermano, estos más de 20 siglos. Han habido persecuciones, matanzas, la, hermano, ha habido cantidad de cosas que han sucedido y la iglesia crece y, crece y crece y crece y crece y se multiplica, gloria al nombre de Jesús, porque la guía, el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria, Cristo vive, amado hermano. Y eso fue tremendo, fue tremendo. Que la biblia los relata no vamos a hablar mucho de eso pero hermano amado fue una cosa sobrenatural léalo en su casa todo el capítulo las repercusiones de todo lo que pasó comenzaron a hablar en lenguas y al punto de que se levantó Pedro imagínese Pedro el negador el que maldijo haber andado con el señor eh, Hermano tal vez el, el discípulo más descalificado Para ponerse a predicar En todo caso muchos exégetas dicen Debería haber sido Juan Debería haber sido Santiago Pero no, fue Pedro el que se levantó Y comenzó a predicar la palabra del Señor Ahí está hermano en el versículo 14 del capítulo 2 Lanza un tremendo mensaje Y se convierten miles de personas Reciben al Señor, más de tres mil personas reciben a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepienten, comienza que a manifestarse el poder del Espíritu Santo porque como hemos compartido hermano aleluya, el Espíritu de, el, el, la iglesia, el reino de los cielos no consiste solo en palabras, sino en poder cuando nosotros comenzamos a predicar esta sencilla iglesia hermano no había ninguno de ustedes. Empezamos a predicar a un pequeño grupo que comenzó a llegar de a uno como cuentagotas. Pero el, el poder del Espíritu Santo Fue hablando, fue trascendiendo Y usted está aquí Porque ese poder a través de su palabra Lo alcanzó en algún momento Lo tocó, alabado al nombre de Jesús Y usted ahora puede levantar Su mano y decir, sí, verdaderamente Ese poder es real Porque vino a mi vida también Y me salvó, dale un aplauso Al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén, amados hermanos. Y ese día, gloria a Dios, dice que nació la iglesia con esas miles de personas convertidas en el primer mensaje de Pedro. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, hermano, se manifiesta externa y visiblemente. Por eso no es un cuento, esto no es mitología, esto no es hipnotismo, no es manipulación. Yo eso aclaro para la gente que siempre nos dice que somos unos manipuladores, hipnotizadores, Usted viene porque viene a buscar a Dios, hermano, a Cristo. No le vamos a repartir una fichita afuera porque ha venido. Y no le vamos a ir a cortar el agua porque no ha venido. No, hermano, usted viene voluntariamente aquí a alabar a Dios. Y si no quiere, no viene. Punto. No, no quiero ir. No venga. No hay problema. Si usted no quiere, hay otro que quiere venir. No hay problema. Si yo mañana decido no ser pastor. Renuncio, pues digo, hermano, me voy No quiero ser ya pastor El Señor va a decir, váyase, pues no hay problema Váyase, yo me voy a poner otro aquí Y la palabra va a seguir siendo predicada Y la iglesia va a seguir siendo avanzada Va a seguir avanzando Porque no depende de hombres No depende del poder del hombre Depende del poder de Dios La verdadera iglesia depende Del poder del Espíritu Santo de Dios Alábele a Dios si puede en este minuto Amado hermano A su nombre sea la gloria Eso es lo hermoso del evangelio Que esto es voluntario Esto es genuino, verdadero Nadie, Dios no te obliga Te busca, te insiste, si sí, Hermano como buen pastor Te busca, te, te llama te, te molesta, te da sueños Porque nos ama Porque nos quiere, no quiere que nos perdamos pero llega un momento en que el ser humano decide y dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con los cristianos. ¡Amén! Pero hay otros que queremos... Porque hemos experimentado El poder del Espíritu Santo Porque vemos moviéndose Y cosas gloriosas hemos visto Y vamos a ver cosas gloriosas Todavía que el Señor Está preparando, porque cuando Él venga en gloria, todos van a querer Ser cristianos en ese momento, pero el Señor Dice, yo conozco a los que son míos A los que han perseverado A los que no me han negado, a los que no se han Avergonzado, a los que en los tiempos Más difíciles han levantado Su mano y han dicho, yo alabo a Jesucristo mi Señor Porque el poder de Dios está sobre mi vida Para poder predicar Su palabra A su nombre Gloria Cristo vive hermano Y se comienza a manifestar Se comienza a manifestar El poder y se comienza a cumplir La promesa que el Señor Les había hecho, es más Solamente para mención Porque tendría que ser muy largo esto hermano En el capítulo 3 Pedro y Juan comienzan a manifestar Ese poder Ahí hermano dice que Pedro y Juan En el capítulo en el capítulo 3 verso 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo De nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La hermosa para que pidiese limosna De los que estaban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna, él no quería sanidad no quería nada quería plata Pedro Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo las monedas quizás mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, ahí está el poder hermano de Nazaret, levántate y anda, alabado el nombre de Jesús y tomándolo de la mano derecha le levantó al momento y sus pies se afirmaron sobre sus tobillos, oh hermano, se comenzó a manifestar el poder de Dios. ¿Por qué Pedro actuó así? Porque dijo, ya tengo la promesa, ya tengo el Espíritu Santo, ya está dentro de mí. Si Cristo lo hizo, yo también lo puedo hacer, alabado el nombre de Jesús. Y Juan también seguramente es seguro. Y este se levantó, alabado el nombre de Jesús, comenzó a andar, comenzó a glorificar, se entró con ellos al templo, dice, y saltando, se puso pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahí estaba manifestándose el poder de Dios. Pero pero la gente a veces, hermano, dice, no, esto, esto es cosa de hombres. En el verso 12 hay una aclaración muy importante. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y comienza su mensaje. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y comienza un mensajote hermano que acaban todos tirados en el suelo después de eso. Comienza a explicarles que no es el poder de Pedro y de Juan es el poder de Jesucristo es el poder del Señor ahora con la promesa cumplida el Espíritu Santo por eso usted no viene a pedirle favores a Pedro o a Juan por eso aquí no tenemos estatuas, no tenemos a San Judas, a San Guchito, a San Cudo. No, no tenemos a ninguno de esos. Aquí venimos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí venimos a pedir el poder de Jesucristo. La promesa cumplida también en nuestras vidas. Porque si recibieron Juan y Pedro, usted también lo puede recibir. María, Alberto, como te llames, Julio, quien sea. Puedes recibir el poder si al Señor le place, si le pides, pedid y se os dará, dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, amados hermanos. El poder de, de Dios se manifiesta. La promesa está cumplida. La iglesia comienza a disfrutar de ese poder. Inclusive ya no solamente entre los apóstoles, sino entre la gente, hermano. Entre las personas. Entre gente sencilla que se convirtió Gente sencilla que creyó Alabado el nombre de Jesús Gente sencilla que, se, que recibió ese poder Que después del aposento alto Hermano, comenzaron a, a alabar a Dios Comenzaron a recibir Así como usted ¿Quién le hace alabar a Dios a usted? Es el Espíritu Santo Vaya a un estadio Donde está jugando su equipo Que el que, el que siempre pierde O el que siempre gana Hermano, y, y ve A ver, hágales alabar a Dios A esos que están en el fútbol Digan gloria a Dios Lo van a De un botellazo Lo van a hacer volar a ustedes, hermano ¿Quién le hace alabar a usted? Es el Espíritu el poder de Dios ¿Por qué le sale espontáneamente Un gloria a Dios Un aleluya es porque el Espíritu Santo que mora en usted siempre está alabando y adorando a Dios. No se olvide que en el cielo hay un cántico permanente que dice Santo, 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 Santo es Jehová de los ejércitos y ese cántico no cesa. Santo, 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 Santo hermano por eso nosotros estamos practicando. Los que ya saben alabar, adorar, estamos practicando para el reino de los cielos, hermanos. Ya no, ya no nos van a tener que enseñar mucho, porque cuando llegue la iglesia ya vamos a estar adorando y alabando y glorificando al Señor, aleluya. Porque el poder del Espíritu Santo nos hace adorar y alabar a Dios. Amén, amados hermanos. Y para citar un ejemplo, fuera de los apóstoles, porque ya Pedro, Juan y demás estaban... Haciendo hermano, utilizando Simplemente mencionemos a uno de los diáconos Esos que servían las mesas, gloria a Dios En Hechos capítulo 6, aleluya Se escogieron unos diáconos, unos servidores Unos administradores de la iglesia, gloria a Dios Y entre ellos apareció Esteban Mire rápidamente, dicen los apóstoles ordenando, organizando la iglesia que acababa de nacer, verso 2, Hechos 6, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones con estos requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? Ir a ganarse otras multitudes. No, atender las mesas. Para que vean, hermano, hasta para eso se necesita el poder de Dios. Por eso hay cristianos que les molesta hacer, ayudar en la iglesia. Porque no tienen el poder de Dios. Yo voy a hacer eso. Yo voy a limpiar. Yo voy a hacer esto. Y el pastor a mí nomás me manda. Porque no tienes el poder, hermano. el es que está lleno del Espíritu Santo. Lo más pequeñito, el vasito de agua... El detalle más sencillo dice Es para la gloria de Dios Es para el Señor Por eso siempre hay gente voluntaria En las iglesias hermano Hay gente que dice Yo le sirvo a Dios No quiero nada Solo quiero servirle a mi Señor Porque está el poder de Dios es, Dice la palabra que Él produce El querer como el hacer Por su buena voluntad porque si humanamente fuera, hermano, yo venirme a parar tres veces a la semana delante de ustedes que algunos se duermen y yo me voy, pues hermano, yo digo, perdiendo mi tiempo con esta gente. Humanamente. Pero el Señor que nos ama tanto dice, aún a esos dormilones, hay que, hay que hablarles de la palabra. A una de esos débiles porque nos ama de tal manera Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta Y entonces esa palabra predicada no vuelve vacía Y se levantan otros, y se levantan otros Y se llenan, oh aleluya, del poder del Espíritu Santo de Dios Levante su mano, levante su mano y alábele hermano Adórele mientras pueda adorarle Glorifique el nombre de Cristo ¿Y sabe cómo estaba Esteban, hermano? Mire, solo el verso 8, vamos a leer. Hechos 6, 8. Y Esteban, uno de los diáconos, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nuestro buen hermanito, su ministerio relámpago tuvo Esteban, hermano. Cortito, porque lo mataron. En su primer mensaje estaba muerto, gloria a Dios. Qué tremendo, Queremos conocerlo Esteban en el cielo Predicó y lo mataron Inmediatamente hermano Porque fue tremenda la palabra ¿Por qué predicó así? Porque tenía el poder del Espíritu Santo Por eso usted no se tiene que menospreciar Dios te puede usar Dios te puede usar ¿Por qué no le dices al de tu lado Dios te puede usar Dile al de tu lado Dios te puede usar Dios te puede usar no interesa, hermano, tal vez todavía no estás en la escuela misionera, tal vez no eres un teólogo, un exégeta, ojalá y lo fueras, pero Dios te puede usar para hacer grandes prodigios y señales en el pueblo del Señor, aleluya, en medio. Dios te puede usar con su poder para sanar enfermos, para reprender endemoniados, para predicar su palabra, oh, aleluya. Porque el Señor no hace acepción de personas Porque en eso, en el pueblo del Señor No hay eso hermano Desde que usted cruza la puerta Seas lo que fueres El más humilde y sencillo trabajador O al mayor empresario Todos son igualitos delante a la presencia del Señor El que lee o el que no lee El que es licenciado o el que no lo es Todos vienen a ser hijos e hijas de Dios y el Señor dice, yo dejo de lado todo eso y te puedo usar. Mi esposa anoche estaba enseñando en la escuela misionera, muy bonito a los alumnos. Le decía, imagínese, Pablo me hizo pensar. Eso es lo lindo de tener una ayuda idónea que nos hace pensar en esas cosas. Y ella decía, mire, un Pablo que era un doctorazo, hermano. Era un, un cráneo, era un inteligente, capísimo, ver qué, qué palabra puedo usar para que me entiendan. Era, era un tipo letrado, preparado, hermano. Y el Señor le dice, Vas a ir a predicar a los gentiles A los ignorantes les vas a ir a hablar Pero yo soy un doctorazo No, no, vas a ir a ellos Por eso Pablo dice Tengo por basura todo lo que he hecho Porque, porque no hablaba él Era el poder del Espíritu Santo Que le hacía con su intelecto Les hacía entender la palabra A esa gente sencilla A esa gente humilde Él les enseñó Es el apóstol a los gentiles Alabado el nombre de Jesús Cristo vive. Y a Pedro, Pedro, que era Pedro, hay que conocerlo a Pedro también en el cielo, hermano, hay que ir a buscarle ese Pedro, es genial, vulgar, intrépido, hasta diablos ha hecho llamar con el Señor, ha debido ser medio mal hablado, porque imagínense, cuando ya resucitó el Señor, él se fue a pescar y pelado estaba, desnudo estaba, hermano, había perdido la doctrina, todo. Por eso, cuando dijo, es el Señor, se tiró al mar, hermano. Dijo, el Señor me ha encontrado en paños menores. Pedro era, y Pedro, una vez que se recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿a quién cree que va a predicar? A los judíos, a los letrados, a los doctores. Por eso se admiraban, decían, ¿de dónde habla este del vulgo, este ignorante? No era él, era el poder del Espíritu Santo de Dios hablando a esa gente ese es el poder de Dios que hace oiga el poder de Dios hace sabio al sencillo hermano si tuviéramos que hablar de testimonios de esta obra de, de nuestros amados pastores hermano que tanta palabra nos dan algunos dirían este pastor debe ser pero un doctor hermano algunos ni siquiera han acabado el colegio es solo el poder de Dios Y ellos lo han testificado No se avergüenzan porque se van a avergonzar Dicen nosotros somos gente de campo, somos gente de machete de, de campo, pero usted los oye Y yo que he tenido un poquito de estudio Universitario, digo yo soy un ignorante Al lado de ellos, Dios mío Señor Y no dice nada Porque es el poder de Dios Y ahí está Esteban Esteban con el poder de Dios Con la promesa cumplida Haciendo grandes prodigios Y señales por eso usted no se tiene que asombrar ni menospreciar a nadie, hermano. Mañana te puede levantar el Señor en tu barrio, en tu zona, en alguna avanzada. No tienes ni por... Ay, hermano, hermano Arturo, ¿por qué? Hermano, por favor. El Señor usa al que quiere. El que se mete con Dios se llena del poder de Dios, hermano. El Señor los utiliza como instrumentos eficaces. Dale un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. ¡Cristo vive! Mire, no puedo dejar, tengo pocos minutos, pero tenemos que mencionar esto. Tantas eran las maravillas, tantas eran las cosas. Vaya a Hechos capítulo 8, ahí un poquito más adelante, la iglesia se está comenzando a desarrollar. Dice el capítulo 8 de Hechos, se expande la iglesia, comienza a avanzar, amado hermano, y aparece en el versículo 9 un personaje que tenía otro poder. Mire, dice, pero había un hombre, Hechos 8, 9, pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande Así son los engañadores Hasta el día de hoy existen de esos Simones Engañadores No, no, son Simones de nombre cristiano no Pero así se llamaba este hombre A este oían atentamente todos Desde los más pequeños hasta el más grande Diciendo, este es el gran poder de Dios Imagínense cómo engañaban hermano y le estaban atentos porque con sus artes mágicas Les había engañado mucho tiempo Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba el evangelio del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo Se bautizaban hombres y mujeres Y ahí cayó Simón también También creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe Y viendo las señales y grandes milagros Que se hacía estando atónito Escucha ahora esto cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y Juan Los cuales habiendo venido Oraban por ellos para que recibiesen ¿Qué cosa? El Espíritu Santo Porque aún no había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces les imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús Cuando vio Simón ¿Verdad? El, el, el leopardo no olvida sus manchas Cuando vio Simón que por la imposición De las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo ¿Qué pasó? Les ofreció dinero Diciendo dadme también a mí este poder Para que a cualquiera Quien yo impusiera las manos Reciba el Espíritu Santo ¿Qué le parece a este Simóncito hermano? Un neófito, sí, convertidito Pero no olvidaba sus manchitas Diciendo aquí puedo hacer negocio yo si he sido mago en el mundo, ¿por qué no puedo ser mago en la iglesia? Así que me compraré ese poder. ¡Ah! Qué equivocado estaba el poder y la unción de Dios no está en venta, hermano. Eso no se compra. Eso proviene del trono de Dios, de la presencia de Dios. Es para gente santa, es para gente que busca de Dios, es para gente de buen testimonio, es para gente que se llena de ese poder genuinamente, no para lucrar, no para ganar. Porque por lo que de gracia se ha recibido, de gracia se debe entregar. Dígame en fuerte, hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive. Y entonces Pedro se enojó, hermano. Ahí estaba el verdadero poder de Dios. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Tenga mucho cuidado hermano Hay un poder El diablo Jehová los reprenda También tiene poder El diablo también hace milagros Por eso hay virgencitas que lloran Y, y tanta, tanto engaño que tiene el enemigo Porque mire este mago hacía cosas que engañaba Hasta decían que era el poder de Dios por eso, hermano, no todo milagro es de Dios, ni tampoco es la garantía de una iglesia verdadera que haya milagros, porque el diablo hace milagros. Hoy en día hay iglesias que están lejos, fuera de la voluntad de Dios y se producen milagros, hermano. El diablo también hace milagros. Es otra cosa que el poder de Dios... Es un poder genuino, verdadero, que edifica, que trae paz, que no trae, hermano, disensión, alabado el nombre de Jesús. Por eso no se pierde el mensaje del domingo en la mañana, el poder de Dios y el poder del hombre, que es diferente, amado hermano. Cuando Moisés fue delante de Faraón, botó su, su vara y se volvió serpiente. Vinieron los magos de Faraón, botaron sus varas y también se volvieron serpientes. Claro, dice que Moisés escapaba de la serpiente pero de pronto las serpientes de Moisés se comieron a las serpientes de los faraones gloria al nombre de Jesús porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo porque mayor es el rey de reyes y señor de señores a su nombre sea la gloria Cristo vive amado hermano el poder de Dios reposaba sobre los apóstoles el poder de Dios reposaba sobre los discípulos sobre gente sencilla aún sobre los diáconos el poder de Dios se le ha he dado hermano, está aquí disponible para el que lo busque, para el que quiera, para cuando tengas que orar por un enfermo, para cuando tengas que reprender a un demonio. El que está lleno del poder de Dios no le tiene miedo a un adivino, a un brujo, a un satanista hermano, puede aparecerse, no te puede tocar ni la punta del cabello, nada porque ahí está la sangre de Cristo, la presencia de Dios, aleluya. El diablo conoce y sabe quién tiene el poder de Dios. No se atreve, te pueden amenazar, te pueden decir muchas cosas, pero no te pueden tocar si Dios no lo permite. Es el poder. Mire, el apóstol Pablo decía esto, Romanos capítulo 15, alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice este texto, es hermoso, hermano. Lo escuché también en una de las actividades. Romanos capítulo 15, Verso 19 Mire lo que dice la palabra Romanos capítulo 15 Verso 19 Aleluya Con potencia de señales Y de prodigios En el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por los alrededores hasta Ilírico Todo lo he llenado Del Evangelio de Cristo Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado Para no edificar Sobre fundamento ajeno ¿Cómo Pablo Hizo el poder, hizo el avance Del evangelio? Con el poder Con señales Y prodigios del Espíritu Santo de Dios Hermano Por buen tiempo cuando vinimos a este local Cuando vinimos al principio Hace ya 10 años y algo más, 11 años Nos perdimos aquí hermano Toda la iglesia que éramos Creo que no llenamos ni estos dos lugares Nos asustamos Dijimos ahora sí que nos hemos metido en un gran problema Semejante local para, para este grupo Que parecíamos hartos pero no habíamos tantos Pero qué hicimos hermano Dijimos el Señor va a llenar estas butacas El Señor va a traer las almas El Señor va a traer las vidas, las familias y comenzamos a orar butaca por butaca vacía. Señor, trae las vidas, trae las almas. Y de pronto nos estancamos por ahí. Un buen tiempo se llenaba la parte de abajo. Y arriba nunca se llenaba, hermano. Yo me daba pena ver esas butacas empolvadas, medio secas. de ahí, hermano, Dios mío. Y en una vigilia, les dije a los líderes y los pastores, les dije, hermano, vamos a subir allá arriba y vamos a orar. Y hoy se acaba eso. A partir del próximo domingo, la gente va a llegar ahí arriba. Vamos a pedirle el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y oramos y clamamos. Y usted sabe, hermano, ese mezanín es gracias a Dios que está ahí. Y ahora ni en el mezanine no cabemos en los dos turnos Alabado el nombre de Jesús Que para la campaña de fin de mes estamos alquilando un coliseo Por si acaso para la llegada del pastor Humberto Henao Estamos alquilando un coliseo porque no cabemos aquí Ese es el poder de Dios hermano Que toca, que salva, que trae las almas Que rompe las cadenas Que convierte el corazón de los ateos Alabado el nombre de Jesús Cristo vive para siempre ¿Cómo nos ha logrado distraer el mundo, el diablo, hermano? Que hoy en día el mundo busca otras cosas, busca el poder momentáneo, a la juventud, la fama, el ser de la influencia, del tiktoker, el esto, el otro, hermano, cosas momentáneas. El Señor dijo, hermano, que la vida del hombre no consiste en comida y en bebida, consiste en buscar el reino de los cielos. El buscar el poder de Dios Es el mayor tesoro Exactamente en Lucas Capítulo 12, verso 15 Dice, alabado el nombre de Jesús Oiga hermano, qué importante es esto Lucas capítulo 12 Verso 15 dice Aleluya Y les dijo, mirad Y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee no consiste en eso No consiste en la abundancia de, la, de las cosas que posee Es más No podemos dejar de mencionar Ahí mismo en el Evangelio de Juan El Señor a través de su poder Hizo un, hizo un milagro tremendo Alimentó a las multitudes Gratis, amado hermano Ahí usted puede leer en su casa Gloria a Dios En el, en el Evangelio de Juan Capítulo 6, aleluya El Señor hizo un milagro tremendo Hizo, hizo Alimentó multitudes En el capítulo 6 Dice que el Señor alimentó A más de 5 mil personas Gratis Por eso yo les digo Queremos ver el estadio Félix Capriles lleno Sencillo hermano Ponemos comida gratis Y bebida gratis Y un regalo más Para los que vengan el domingo La fila va a dar Tres vueltas al estadio Y lo llenamos Pero la gente ¿Por qué va a venir? Por la comida Y si le decimos Amigos vengan todos los domingos Y no va a ser cualquier comida Vamos a hacer chicharrón Una chicharroneada Va a haber Pancho, Va a haber pique macho Gratis Uy hermano Aparezco en el periódico Los Tiempos Mañana Pastor regalando comida a la gente Sí, Pero la gente ¿por qué vendría El Señor hizo eso Alimentó a la multitud Les dio comida Y se llenó la iglesia Totalmente, pero el Señor se dio cuenta, hermano. Cuando comenzaron a buscarlo, ¿sabe qué les dijo? En el versículo 26, aquí está la enseñanza, Juan 6, 26. Les dijo esto el Señor. De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les dio este consejo: trabajad no por la comida que perece, sino por por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este se señaló Dios el Padre he tenido que exhortar a algunos pastores, pastor ya mi iglesia llena, ah sí, qué lindo hermano, te voy a visitar, he ido y verdad y acababa el culto y se regalaba comida a los 20, 50, años. uy qué lindo hermano Sí, pastor, me ha crecido la iglesia. ¿Y siempre les das comida? Siempre, pastor. Nos esforzamos. ¿Y de dónde sacas plata? No, esta me estoy prestando, pastor. Ah, bueno. Quítales la comida, a ver. No, pues quítales la comida y te vuelvo a visitar. Cuando volví a visitarles, cinco eran. Ahí está, hermano. Ellos estaban viniendo por la comida y eso le pasó a Jesús. No, no está mal dar comida al hambriento. Hay que darle alguna vez, como no. Pero no puede ser el motivo por el cual vengan a una iglesia. No puede ser el motivo Por el cual vengan a alabar a Dios Les quitas la comida y Ya no quieren alabar a Dios Aquí venimos hermano Primero a buscar el reino de Dios Y su justicia A llenarnos del poder de Dios Del poder de la palabra Del poder del Espíritu Santo El poder que viene de lo alto Porque el reino de Dios No consiste en palabras Consiste en señales de poder Por eso el Señor le dice No trabajen por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece. El poder de Dios vale. Bueno, no vale. No tiene precio, hermano. Realmente no le podríamos poner precio. No se compara nada con eso. Porque a través del poder de Dios avanzamos. Los enfermos se sanan. Los hogares se restauran. El hijo rebelde vuelve. El esposo se restituye. Eso es gozo. Por eso dice la Biblia. Por cada pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos, porque es el poder de Dios que hace venir a ese pecador, alabado el nombre de Jesús, y el Señor necesita cristianos llenos del poder de Dios, hermano. Tal vez no cantes bonito, tal vez no tengas buena, buena fachada, no importa. Si te llenas del poder de Dios, el Señor va a decir cuán hermosos son los pies del que lleva el Evangelio, del que lleva la palabra, alabado el nombre de Jesús, porque el poder de Dios, hermano, lo puede todo. No hay baseras, no hay incrédulos, no hay corazones duros. No hay lugares que no se puedan alcanzar cuando uno tiene el poder de Dios. La promesa se cumplió. El Señor hizo prodigios, milagros y maravillas. La iglesia del Señor también lo hace. Gloria al nombre de Jesús. El mundo quiere imitar, pero nunca podrá igualar, amado hermano. Habrán religiosos que quieran hacer lo mismo que hace la iglesia. Nunca será lo mismo, porque el poder de Dios es único y genuino. Alabado el nombre de Jesús. Y solamente se recibe a través de la santidad, de la perseverancia, de llenarse de la palabra del Señor Dale un aplauso a Cristo, ponte de pie en esta noche Aleluya, pídele ese poder al Señor en esta hora Dile con humildad Señor, si los discípulos, los apóstoles lo tenían, si ellos los recibieron nosotros somos tu iglesia también que hoy lo recibimos, lo anhelamos, lo queremos. Dile humildemente al Señor, hermano, hermana, lléname de ese poder. Dame de ese poder, Señor. Dame de una palabra poderosa. Señor, que yo pueda hacer milagros. Que yo pueda poner la mano sobre los enfermos y estos se sanen. Que pueda reprender demonios. El Señor te puede usar para eso. ¿Por qué no le pides en esta noche? Señor, dame de tu poder. Si estabas desanimado, desalentado. Si ves a veces que hay cosas que no suceden. Sigue clamando. Que pronto se manifestará el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Ese poder que descendió el día de Pentecostés. Y llenó ese lugar y los bautizó a los 120. ¡Aleluya! Ese mismo poder está disponible para tu vida. Líder en este día Dile Señor dame de ese poder deslama sobre mi vida Yo necesito Señor Yo necesito aún para vencer Mis debilidades, mis luchas Hay mucho cristiano débil Hay mucho cristiano Mucha hermana, mucho hermano débil Necesitas del poder de Dios Necesitas del poder del Espíritu Santo Por eso te desanimas por eso te cansas Por eso te aburre un culto largo Porque te falta el poder Del Espíritu Santo Que te hace alabar, que te hace adorar Ese poder hace abrir tu boca Para alabarle, para adorarle ¡Oh, Aleluya Gloria a Dios Adórale al Señor Adórale a Dios ahora Mientras le adoramos a Dios Pídele ese poder al Señor Pídele ese poder al Señor Aleluya
2: Espíritu, Espíritu
1: necesita la iglesia Que necesitas en tu casa Que necesitas En tu matrimonio Ese poder que viene de lo alto Que liberta Que rompe cadenas Aleluya Oh gloria a Dios
2: Amor Dile así Espíritu Espíritu